0: Olá a todos os nossos ouvintes, mais uma vez a gente está aqui nos estúdios do OEDTECH, dessa vez para gravar o segundo podcast da primeira temporada do Clique Aprenda. Eu sou Rodrigo de Godói, diretor de Educação Digital do OEDTECH e eu hoje estou acompanhado, como sempre, do meu amigo e parceiro Bruno Milagres. Tudo bem, Godói? Beleza, Bruno? Joia! E nosso convidado do dia é o Rodrigo Morimatsu, que é Head de Operações e Segurança aqui do UOL Edtech.
1: Fala, Godoy, Bruno, tudo bem?
0: Tudo jóia. Bom, por que nós chamamos hoje o Morimatsu, meu xará, para estar aqui conosco? É porque o tema do podcast é sobre como a inteligência artificial ela vai transformar a educação nos próximos anos. É, hoje a gente sabe que a gente consegue ter contato com inteligência artificial de N formas. Né? Hoje uma série de aplicativos que a gente utiliza no dia a dia já traz alguma uh, inteligência artificial embarcada, uh, sites que a gente muitas vezes entra lá para fazer uma busca ou alguma reclamação, ou o que quer que seja, a primeira porta de entrada acaba sendo um chatbot. Né? Mas na educação, efetivamente, né? o que, que a gente pode esperar da inteligência artificial atuando em educação? E aí,
2: Bruno, o que você acha? Eu tenho uma opinião sobre isso que vai de encontro a quase que o propósito né, do All EdTech, de digitalizar a educação, tanto nos programas de formação corporativa, quanto nos programas de formação acadêmica. É, acho que a partir do momento que os programas educacionais estão sendo digitalizados, as novas tecnologias, entre elas, as tecnologias de inteligência artificial, vão impactar diretamente na forma como ela é aplicada e, e positivamente, né? principalmente em se tratando de personalização da oferta de, de conteúdo educacional, de modelo de aprendizagem para aquele tipo de aluno. Então, eu acho que é um depara, sabe? Quanto mais digital for o programa de formação, tanto de empresa quanto de instituição de ensino, maior a capacidade desse tipo de nova tecnologia impactar. É, até porque quando a gente pensa em educação,
0: o modelo ideal sempre é aluno-professor um para um. Né? Então, a gente tem sempre essa visão de que se eu faço um curso de língua e eu faço aula particular, de alguma forma eu vou ter um aproveitamento melhor porque ele vai ser pensado, a aula vai ser pensada de acordo com a minha necessidade, com o meu nível, coisa que numa classe de 30 alunos a gente sabe que não é possível. Mesmo no presencial. Mesmo no presencial, estou né? é, falando no presencial mesmo. Quando a gente pensa na inteligência artificial embarcada em soluções de educação, de alguma forma existe essa possibilidade né, de que eu tenha uma experiência customizada. Né, de acordo com o que eu já sei, de acordo com os meus pontos mais uh, a trabalhar,
1: né? A gente está vendo, na né, verdade, uma não só a, a, a parte preditiva, analisar, a gente está vendo análise de imagem, a gente está olhando também a parte de compreensão de fala, tradução simultânea. A, trazendo para a sala de aula, eu vejo, sim, é, vários ganhos quando a gente está tá olhando... É, o aluno fazendo o seu treinamento, olhando o, o seu, a sua trilha de aprendizado, e aí no final você chegar a ter a informação, pô meu aluno está longe ou próximo do seu objetivo, distante. Pô, a, eu vejo, a, a gente fez um teste recentemente, é, plugando alguns serviços de inteligência artificial, é, para fazer essa análise preditiva, não só de reconhecimento para o aluno se autenticar à nossa plataforma, a parte de reconhecimento é, de tradução simultânea, para a gente poder ampliar, porque tem cursos gravados em português que a gente gostaria já de fazer a tradução simultânea para inglês ou outras línguas. É, vimos a parte principalmente né, de analytics usando qual é o desempenho daquele aluno dentro de sala, de aula ou dentro das nossas plataformas, para que a gente possa justamente dar suma ao professor para que ele tome decisões daquele aluno ou daquele grupo de alunos. Né?
0: Mas que dor que vocês acham que a inteligência artificial pode atuar mais fortemente quando a gente fala de educação?
1: Eu gosto
2: de dar um exemplo que são sistemas de reconhecimento facial aplicados a avaliações à distância. É uma dor clara né, de autenticação do aluno. E essas tecnologias de inteligência artificial, elas ajudam a fazer o um match de indivíduo e imagem é, com o mesmo nível de qualidade que a gente tem quando a gente vai acessar um aplicativo via reconhecimento facial. E uma confiabilidade E isso, uma né? confiabilidade disso. É, para mim, a dor principal
0: que eu espero e acredito que cada vez mais a inteligência artificial consiga tratar é a questão da educação para mim. Né? Então, uh, poxa, eu tenho um formato muito específico de entender, de aprender, é, o meu nível de conhecimento varia muito né? e muitas vezes quando você pensa, né? eu gosto de usar sempre o exemplo da questão de língua, né? Mas se você tem um nível um pouco mais avançado e você é obrigado a começar com uma turma que não sabe ainda muita coisa daquele idioma, durante esse processo existe um peso, né? um cansaço de, poxa, por que, que eu estou tendo que ver isso? Por que, que eu estou tendo que ver isso de novo? Né?
2: fazer de forma adaptativa, né? O, exatamente. Já, a já, palavra
0: chave é exatamente essa. Já
2: pula etapas ali e já cai no seu nível. Sim, isso é um de ganho.
0: Isso para mim é um dos ganhos mais fortes que a inteligência artificial pode trazer, porque isso tem tudo a ver com questões que quando a gente fala de educação estão muito na mesa, que é engajamento, continuidade, é, a visão de valor do aluno naquela experiência educacional. Então se eu, de alguma forma, consigo ter a percepção que o que está me sendo oferecido ali está totalmente aderente com o meu nível, com o que eu quero, com a minha forma de aprendizagem, eu acho que é um ganho que a As gente... As plataformas
1: adaptativas, né?
0: Exatamente. É. E, e existem várias já hoje que a gente sabe que trazem, se não com, né, em todos esses aspectos que a gente está falando aqui, mas, uh, de alguma forma, já tem embriões ali para essa
2: finalidade, né?
1: Com certeza.
2: O que eu acho que é mais importante é traduzir essas tecnologias para o mundo da aprendizagem. Eu gosto de dar o um exemplo dos sistemas de recomendação, YouTube, Netflix, Spotify, que todo mundo está muito acostumado a usar no dia a dia. Qual que é o objetivo central desses, desses sistemas de recomendação? é que você consuma, fique mais tempo consumindo conteúdo. Então, é um, 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 um sistema que te, te promove que você fique mais tempo consumindo conteúdo. que é, Aquele conteúdo está mais adequado a você com qual objetivo? E nem sempre a aprendizagem é você consumir mais tempo. A aprendizagem é diferente, talvez é... é, é, é Consumir um conteúdo mais contextualizado a você. Consumir um conteúdo adequado ao seu nível de conhecimento, adaptado ao seu nível de conhecimento. Ao seu momento, né? Consumir um conteúdo, né? Trazendo para o mundo das empresas. Consumir um conteúdo é, adequado ao contexto de tra do trabalho que eu estou exercendo agora, a função que eu estou exercendo, ao meu momento de carreira. Se eu estou num momento de transição de carreira, por exemplo, para fazer uma primeira gestão, puxa, eu... Eu tenho aqui conteúdos específicos para esse nivelamento que você vai precisar de fazer. É... Então, eu, eu me preocupo muito com essa questão de objetivo. E de não fazer uma cópia, o um copy-cola do... A gente escuta muito isso, né? A gente agora tem aqui o um Netflix da educação. Puxa, o Netflix da educação, não sei se é bom. Porque eu não quero consumir mais conteúdo. Eu quero consumir o conteúdo que me, me, me entrega maior valor para aquilo que eu preciso agora. É, e hoje o que a gente vê muito
0: é, é que a indicação de mais consumo muitas vezes tem a ver especificamente com os conteúdos uh, consumidos na sequência. Então, assim, se usando a... a o exemplo do Netflix, eu sei que a inteligência artificial dele é bem mais complexa do que isso, mas se eu consumo muito drama, eu só começo a ver drama na minha, yeah.
2: <risos> na minha indicação. Igual no YouTube. Ó. Né? Eu, eu dei o um exemplo no nosso último episódio que eu consumo muito vídeos de xadrez. Né? Sim. Puxa, abre lá a minha timeline do YouTube só tem recomendação de um certo tema específico. Né? É um termo que a gente usa, que é o tal do rabbit roll. Você cai naquele, no buraco isso. do coelho e só recebe aquele tipo de conteúdo. Para quê? Para que eu passe mais Exatamente. tempo consumindo conteúdo. Mas quando a gente fala de educação, a gente não pode ser tão simplista. Exatamente. Não dá para ser tão
0: simplista, porque não é porque eu fiz um ou dois cursos de gerenciamento de projetos que eu só tenho esse interesse.
2: Exatamente. Ou que
0: em todo momento da minha vida, estes são os temas que fazem sentido. Isso vai mudando de acordo com vários inputs né, que a inteligência artificial pode ir recebendo. Né? Mas, uh, Morimatsu, o que, que você imagina como sendo viável, né, de uma forma mais abrangente, no futuro próximo. Né? Porque a gente tem, por exemplo, vários estudos, né, trouxe aqui uma pesquisa que foi feita pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a pedido, a pedido do SESI e do SENAI, que se chama Tendências de Inteligência Artificial na Educação. Segundo esse estudo, até 2030 a gente vai ter aí, de forma bem massificada, tecnologias como o processamento de língua natural, né? que é quando o computador ele consegue interpretar a linguagem humana de uma forma mais assertiva. É, fones de ouvido com tradutores, que é um passo além do que você disse da tradução simultânea em plataforma. Né? Então você está ali com um fone de ouvido tradutor, se você está falando português e eu não sei a linguagem, automaticamente isso já faz a tradução para mim. Criativa, criatividade computacional, né? Mas no futuro imediato, o que, que você acha que tem mais chance da gente ver aí como uh, viável quando a gente fala de inteligência artificial e educação?
1: Olha, eu vou falar que 2030, é, até 2030, é até um prazo muito longo, porque tem coisas acontecendo agora, nesse momento. Então, falar um pouco do, né, de fone de ouvido com tradutores, né? Isso, eu acredito que nos próximos, sei lá, três, quatro anos, seja uma realidade, seja acessível para todos e a gente já tem aí algo embutido nas soluções, enfim, N soluções, principalmente em educação. Eu vejo é, a, a questão de tradução simultânea, é uma coisa que para mim não é mais novidade e ela já é, já faz parte, é claro, que tem... É aquele lance do machine learning que eu estava explicando, né? Você cria, você treina, você implanta, depois você vai gerenciando os modelos rapidamente para que você tenha com facilidade né, é, essa experiência de entregar algo muito próximo da realidade humana, né, da, da, da conversão da máquina para o humano. Então, é, a questão da mineração do conhecimento, por exemplo, né, de você descobrir insights latentes dentro do seu conteúdo, né, coisa que a gente produz bastante aqui. Você olhar, pô, aquilo o Godói sempre para ali, volta, assiste duas, três, cinco vezes aquele, eu começar a te dar insights de temas parecidos com aquilo que você assistiu. Isso também, eu acredito que, que em um ano, dois anos, seja muito popular para todos, principalmente em educação.
0: E agora eu vou fazer um papel que o Bruno faz muito bem, que é o dia do advogado do diabo. É, o Bruno mas... adora, não, o Bruno adora, adora. Não, mas... ele ajuda a gente é. a pensar, o Bruno sempre ajuda a gente a pensar fora do, 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 da caixinha. Mas a gente falou aqui do, do fone de ouvido com tradução simultânea, né? A gente, quando fala de inteligência artificial, muitas vezes a gente vê discussões, quando a gente está falando do mercado de trabalho, a questão de que ah, algumas, algumas funções, alguns pa papéis vão deixar de existir por conta da Inteligência Artificial, o que não é de todo em verdade. Né? Mas uh, a gente trabalha aí com uma ressignificação. Né? Na verdade, deixa de existir o papel A para existir o papel B. Mas quando eu falo de educação, né, será que, por exemplo, quando for popularizado esses fones de ouvido tradutores e com uma, com uma confiabilidade alta, para que, que eu vou precisar aprender inglês? Né? Será que a gente não tem o viés aí de, uh, poxa, eu não preciso mais aprender, é só colocar um fone eu sempre vou ter à disposição. Vocês já acham que há esse perigo da inteligência artificial também criar algum problema? preguiçoso? Exatamente.
2: É... Existe. Existe.
0: Você, você também acha que
2: existe? O ser humano, acho que sempre tem que assumir que ele, ele, ele vai tomar atitudes... Às vezes até mais simplistas, né? O que é mais simples, o que é mais fácil, o que, é que eu preciso agora. É muito difícil você ver um comportamento baseado em, em objetivos de longo prazo, né? Mas eu, eu acho que é, é uma troca, sabe? É, se por um momento é, eu vou ter mais conveniência para acessar conteúdos em línguas que eu não conheço, isso vai me gerar também motivação para entender um pouco melhor como pensam as pessoas formadas a partir daquela linguagem. É, quando você começa a aprender uma outra língua, acho que a coisa mais interessante é ver, é entender como que aquelas pessoas pensam. Não só a língua, não só a tradução. A tradu uma coisa é uma tradução da língua, a outra é a tradução da cultura. É, e a tradução da cultura é uma coisa muito mais humana do que uma coisa repetitiva. É, tem um mantra né, nessa questão da, da automação, que é tudo aquilo que, faz, que a gente faz de forma repetitiva vai ser substituído por inteligências artificiais. está aí, no, como diz o Silvio Meira, no apocalipse digital. Vai ser substituído mesmo. Mesmo coisas como o trabalho é, de advogados, de médicos. Se é um trabalho repetitivo, mesmo que muito espe específico, ele pode ser substituído. É, mas os trabalhos humanos, como entender a cultura, entender de forma empática como aquele povo pensou e construiu aquele conhecimento e ter uma motivação para entender isso é uma coisa muito mais humana e isso não vai ser substituído ou eu não, não vejo como isso ser substituído num curto espaço num curto espaço de tempo, né?
1: Relação interpessoal, né? Eu acho que não tem como tirar.
0: Não e está provocando e, eu o, ser um, e mesmo, o ser humano é?
1: gosta é. disso. A gente consome
2: muita rede social porque a gente gosta da troca. É, pelo lado bom e pelo lado ruim. A gente gosta da parte boa e gosta do embate também. É, gosta da intriga, gosta da fofoca. Essas coisas é que fazem isso ser interessante, ter uma motivação atrás disso. É, então, eu acho que a gente ganha nesse
1: aspecto e perde em outros, como qualquer transformação. verdade, é, essa facilidade estimula depois a pessoa e buscar mais conhecimento e a, talvez acho que aprenda mais rápido né, com com, com a inteligência artificial.
0: O ano passado nós participamos de um evento em Lisboa, o Web Summit, no finalzinho do ano, e nós, você também assistiu, a gente assistiu junto, né, aquela palestra sensacional, uh, falando sobre quais seriam as tendências futuras que a gente pode esperar da tecnologia. E uma delas, que foi apresentada, foi justamente a questão do cidadão IA. Né? Que, uh, o que eles trouxeram nesse, nessa palestra foi que a inteligência artificial ela tem que deixar de ser tratada como um software e ser tratada como um cidadão qualquer que está sendo alimentado com noções de certo errado, uh, aprendizagem contínua, porque só assim ela efetivamente vai conseguir devolver para a gente aquilo que a gente espera dela. Né? É, e eu acho que é mais ou menos isso que a gente tem que esperar quando a gente fala de educação. Né? A inteligência artificial ela não vai ser só um software a mais, ou só uma funcionalidade a mais, ou só uma ferramenta a mais à disposição do aluno, e sim algo que vai permitir com que essas experiências de aprendizagem consigam ser cada vez mais personalizadas, mais uh, aderentes uh, ao público que eu quero trabalhar e sem essa interface humana que a gente sabe que é quase impossível, dependendo, do, como, por exemplo, uma universidade com 10, 15 mil alunos, é impossível você ter uma, uma personalização feita à mão né, nesse, nesse, nessas experiências todas. Eu só
2: gosto de enfatizar que, de toda forma, é... é é uma tecnologia, não é uma solução em si. É, a solução está muito focada e centrada nas pessoas, nas necessidades delas, nas dores das pessoas. A gente vive um momento que tem uma transformação da forma como a gente trabalha. Então, a gente tem uma necessidade de aprendizagem diferente de 20, 30 anos atrás. É, a gente tem carreiras muito mais múltiplas, a gente está mudando de carreira mais rápido. É, as tecnologias vêm para ajudar a gente a, a, a transformar a sociedade, mas centrado nas pessoas e não na tecnologia. A tecnologia é só meio, né? é A tecnologia é meio.
0: Mas o que realmente fica é a questão da humanização dessa tecnologia, né? Quanto mais humana ela me parecer que foi inclusive uma questão de, do chatbot que você trouxe, né? Sim. Quando a gente estava falando aqui nos na pré-gravação é, que você consegue ter hoje uma percepção de que você está falando com o chatbot, né?
1: Sim, é, é, acho que eu falei, o trabalho é grande por trás disso, né? Quando a pessoa chama lá, fala com um, chat de qualquer, um chatbot de qualquer enfim, instituição financeira ou, ou de uma indústria, é, por trás é aquilo que eu falei, é um machine learning. Você tem que criar, você tem que treinar né, o seu, o seu robozinho para que ele possa começar a te trazer respostas e insumos mais naturais possíveis. É, é trabalhoso para quem está no, 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 no back-end disso, né? Mas é, eu vejo que a tecnologia, né? A gente vê, falando de várias soluções, ela está cada vez mais próxima da nossa realidade humana, de uma fala, de uma compreensão, né, de captar informação, traduzir rapidamente e a gente jogar uma informação que seja mais próxima do real ou real.
0: É, a gente já está chegando aqui no fim do podcast, mas, é, só para complementar isso que o Morimatsu trouxe, tem aquele vídeo do Google, que eu acho sensacional, de inteligência artificial, não sei se vocês já, já viram, né? Que é do, do assistente fazendo uma marcação de um corte de cabelo, e essa inteligência artificial consegue, uh, inclusive, se posicionar com devolutivas que não são super padrão, do tipo, ah, esse horário eu não posso. E aí, logo na sequência, ela fala, ah, mas então pode ser meio de e-mail? Ah, meio de e-mail eu tenho. Ah, então tá bom. E assim, você vendo esse vídeo, você tem a total percepção de que a inteligência artificial apresentada ali é o que a gente espera como interface de inteligência artificial no dia a dia, né? É... Talvez a gente não esteja tão perto assim de uma forma de inteligência artificial massificada, mas a gente no caminho com certeza já está, né?
1: Mas aquilo que eu falei, a chegada né, de novas ferramentas e algoritmos que vem transformando essa experiência mão na massa e aí torna o aprendizado cada vez mais profundo e relevante, né? Então, é, em pouco tempo, você falar 2030 2030, né, segundo estudo lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eu te digo que assim, muitas coisas a gente em menos de cinco anos já já se tornam é, Reais e, 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 e expansivo para quase todos né, os setores, aí, principalmente educação. Que é o que a gente também tem trabalhado, né?
2: Obrigado. <risos> Até o próximo Clique e Aprenda.
0: Exatamente. Até o próximo. E obrigado pelo convite. Valeu né? pela presença aqui, Morimatsu. Obrigado, Bruno, mais uma vez. E bora, né? Que Bom. a gente sabe que inteligência artificial, tecnologia está aí para cada vez proporcionar mais e mais valor, seja para o mercado, seja para a função,
2: ou seja para aquilo, para o segmento que a gente esteja pensando. Em 2030, a gente vai escutar podcasts feitos por inteligência. Não artificial. tenho dúvida.
0: <risos> Valeu, pessoal. Até Obrigado. o próximo clique e aprenda.